0: Jedź, jedź, jedź już. Jedzie się normalnie, jedziesz, tak, dobrze, hop, pięknie, ale jest mokro strasznie, hopla, ręce do przodu, dobrze, tak trzymaj, kolana skręc, kolana się zaczyna, nie z barku, jedziesz, kije z przodu, dobrze, hop, jedziemy, nie wjeżdżaj w kopny tutaj, bo to jest mokre, nie wjeżdżaj tu mówię, jedź na przejeżdżone, dobrze. I szybciej jeszcze trochę. Zak! I kije do przodu. Dalej jedziesz, 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 jedziesz. Chopla. Dobrze. No. Słyszane przed momentem instrukcje trenera i entuzjazm początkującego biegacza zostały zarejestrowane na taśmie przed przeszło 30 laty. To dowód na to, że w Polsce od dłuższego już czasu niesławnie zainteresowanie biegówkami, ale jak to wszystko się rozpoczęło? O tym dziś będziemy opowiadać w dźwiękowej historii Radia Wrocław. Michał Kwiatkowski przy mikrofonie. Dobry wieczór. Stolicą biegówek oczywiście jest Polana Jakuszycka. Dlatego też towarzyszy nam pan Julian Gozdowski. Honorowy komandor Biegu Piastów i honorowy prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów. Legenda, którego wizja i wieloletni upór stworzyły. Najważniejszy bieg w Polsce odkryły też dla biegaczy Polanę Jakuszycką. Panie Julianie, o procesie powstawania tak biegu, jak i tego specjalnego miejsca chciałem z Panem porozmawiać i na początek chciałem, abyśmy wrócili do zamierzchłej przeszłości. Pierwsze narty w Pana życiu to jeszcze było w Czortkowie, na Ukrainie, tam gdzie Pan się urodził. To chyba były narty spod Stalingradu?
1: Tak, to były narty spod Stalingradu. To wycofowali się Niemcy, na szczęście, i, i, i mieli ze sobą różne narty, ale nie zawsze. Wozili. I dlatego, że pozostałe, że można było z tych starych koszar wziąć te narty bezkarnie, a mieli się Pietra trochę, to mieliśmy jedną parę nart i podziwiliśmy sobie, żeby po jednej narcie jeździć. A później tak raz jeden jeździł na dwóch nartach, drugi raz drugi. W Czartkowie była, były takie pagórki. I na tych pagórkach oczywiście był śnieg. W związku z tym, że było to blisko, bardzo blisko nawet e, suchych terenów, gdzie i śnieżnych bardzo, bo po dole było śnieżne, to że tam można było jeździć na nartach. Ja e, z Jurkiem Maziarskim e, jeździliśmy wspólnie na tej jednej parze nart, ale jeździliśmy. Ale jednak przez cały czas jeździliśmy. I po przyjeździe do Sobiszowa Przypomniałem sobie, że ja przecież mam narty i zobaczyłem góry prawdziwe i te prawdziwe góry były śnieżne i na tych śnieżnych górach, na tych długich nartach pod Stalingradu drewnianych z zielonym paskiem trudno się dosyć jeździło po tych trudnych terenach i dlatego tak sobie pomyślałem, że przecież mogę sobie chodzić na tych nartach. I ja na tych nartach chodziłem w Sobieszowie wokół chojnika i za chojnikiem. I często koledzy się denerwowali, dlaczego ja ich prowadzę po dziwnych miejscach, a nie jedziemy na dół. No, a później jak zaczęliśmy zjeżdżać, to były tylko małe kawałki, gdzie można było zjeżdżać, ale wyraźnie się towarzystwo rozjeździło. I to nie był mój pomysł. Ja nie byłem tym, który to sprowokował, tylko powiedziałbym, panie redaktorze, to dziwnie zabrzmi. Powiedziałbym, wszyscy, którzy chcieli, bo było wielu tam już Polaków i każdy z nas chciał pokazać, że to już jest zdecydowanie Polska i zdecydowanie my na ziemiach odzyskanych jesteśmy. Bardzo sobie to ceniliśmy i bardzo sobie też ceniliśmy, że możemy swobodnie tu się poruszać. W tym miejscu odbiegu przejdę do Polany. Panie
0: Julianie, to ja wejdę teraz w słowo. Wspomniana polana Jakuszycka mocno wbiła się w pana biografię na przełomie 1953 i 1954 roku. Pracował pan wtedy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Zajmował się pan trenowaniem biegów nalciarskich w MKS-ie garkonosze w Wielnej Górze. Wspomniany przełom 53 i 54 roku to moment mistrzostw powierzchni. W Kowarach, i wtedy zdaje się, że zwrócił pan szczególną uwagę na warunki panujące na polanie.
1: Jako nauczyciel właśnie przed kowarami, przed bliższostami powiatu w kowarach przygotowywałem całą ekipę też biegaczy w Sobieszowie. Stamto z Sobieszowa jeździliśmy do Jakuszyc. Tam można było trenować tylko i wyłącznie wtedy, jak się miało Przepustkę.
0: To ja tylko dopowiem, że mówimy o czasie mocno specyficznym, kiedy Polana Jakuszycka nie dla każdego stała otworem i potrzebna była taka specjalna przepustka od Wojsk Ochrony Pogranicza.
1: I dlatego musieliśmy mieć przez ze sobą delegację ze szkoły, czyli ja jako nauczyciel młody, który rozpoczynał pracę i te dzieci, które były ze mną również musiałem mieć przepustkę w postaci delegacji. No, ale było tak, no, po prostu wypisane były delegacje, mieliśmy z sobą delegację i tam biegaliśmy. Było to wielokrotnie zrobione przed kowarami właśnie w Jakuszycach, no i później zawody w Kowarach. Ale po Kowarach, jak już wróciliśmy, to ponownie pojechaliśmy do Jakuszyc, bo w Czemysowie było za mało śniegu, a tutaj były śniegi. Były takie początki, początki tras, dlatego że tam na nartach chodził yy, leśnik. Jerzy Lechowicz. To był narciarz, przedwojenny, skoczek narciarski, ale był leśnikiem. W związku z tym, że był też zainteresowany narciarsko, to podchodził do nas i rozmawiał z nami, pomagał. i Bardzo delikatnie instruował, ale instruował przez cały czas. Widać było, że był związany z narciarstwem mocno. W szerskim polębie też Lechowicz na Polanie Jakoszyckiej Trenował swoją grupę starszych. To tak śmiesznie wyglądało. Ja z dziećmi przyjeżdżałem z starszymi i rozpoczęły się tam treningi. I od tego czasu odbyły się treningi na trasach. Wszystko w pobliżu Jakuszy, w pobliżu centrum Jakuszy. Tam jeszcze były zabudowania. I przyjeżdżaliśmy tam w południe, ale coraz więcej ludzi było tam. I coraz więcej ludzi pojawiło się z Linii Góry. Z Góry przyjeżdżał też Makarowski, selwiskowy, Jutka i wielu innych trojących tam. Następnie za nimi zaczęła pojawiać się grupa ścieplic, a później jak się zaczął pojawiać sport biegowy, no to to wtedy był Zbigniew Lipiński, Paszkiewicz i oni jak gdyby przygotowywali zawodników do biegania. I tak się roz, rozpoczął sport darciarski i wielu biegaczy tam stamtąd wyrosło.
2: Panie redaktorze, pan dzisiaj był w górach i pan dobrze wie, że pan brnął po śniegu po pas. Nie jest to przypadek, dlatego że Łapski Szczyt, Smogornia, Kopa, Szklarski, Porębie, Tereny Jakuszyckie zawsze są zasypane śniegiem i wtedy nawet, gdy są czarne zimy, a zwłaszcza, gdy jest taka zima, jak obecnie zapowiadająca się.
0: Wspominał pan wcześniej postać Jerzego Lechowicza, który odkrył fenomenalne warunki. To, że na polanie śnieg utrzymuje się do późnej wiosny. Ale ważniejszym potwierdzeniem tego faktu, potwierdzeniem naukowym, było to wysunięte przez profesora Alfreda Jana, którego zasług absolutnie nie możemy tutaj pominąć.
1: Byłem w Radzie Naukowej Karkonowskiego Parku, w Rady w naukowej. był pan Jan. No i ja oczywiście miałem w ten sposób bardzo duży kontekst, zwłaszcza, że jak później Jan mi opowiadał, to on w Czortkowie pisał pracę doktorską, dlatego, że tam były te pagórki, na temat tych pagórków. W każdym razie z Janem myśmy się zaprzyjaźnili i ja mu mówiłem, że jestem zainteresowany biegami, zainteresowany jako rzeczami, Panie kolego, bardzo dobrze. To jest bardzo trafiona rzecz. Dlatego, że na tym terenie, na terenie Gór Izerskich, zderza się Wyż Azorski z Niżem islandzkim I to będzie zawsze. To nie będzie może dostrzegane, nie będzie mówione, ale zawsze tak się będzie działo. I to wywołuje duże opady śniegu. I dobrze, że Pan tam się interesuje. I dobrze byłoby, żeby narciarstwo, Kierować właśnie w zachodnią część Karkonoszy i w góry Izerskie, bo to są śnieżne góry.
0: Panie Julianie, to proponuję, abyśmy teraz posłuchali, jak profesor Alfred Jan w swojej książce opisywał ten teren. Fragment skleparowa w Świat Szeroki czyta sam autor.
3: Ten krajobraz polarny wdał się do mojej duszy jako bardzo ważna część, moich przyszłych zainteresowań. Jeśli zmotoryzowany turystą, jedziesz samochodem z Wrocławia do Jeleniej Góry i za Kaczorowem przekraczasz przełęcz. Obok ze wzgórza różanka roztacza się w dzień pogodny zapierający dech w piersi widok. Szeroka kotlina jeleniogórska, a w niej mgliste pasma wzgórz, jak kulisy na gigantycznej scenie teatralnej. Jedny za drugim, coraz wyższy, coraz bardziej przypominający nieziemskie zjawy, a na końcu dotykający niebios usiany białymi plamami śniegu wałka konoszy. Tu stał niegdyś Humboldt, długo patrzył, a w notesie swoim napisał, że to jeden z jego siedmiu cudów świata.
1: I dlatego myśmy poszli w kierunku Jakuszyw za radą między innymi profesora Jana. I stąd. Zainteresowanie tym plackiem śnieżnym, jaki jest prawie, że przy drodze. To tam były rowy jeszcze. Ja mam takie stare zdjęcie jeszcze, gdzie były rowy, bo teraz jest gładko. Natomiast przedtem były rowy, ale były zawsze zasypane, bo było bardzo dużo się i rzeczywiście te opady śnieżne były bardzo duże.
0: Mówiliśmy o walorach krajobrazowych, ale ważny jest też klimat tego miejsca. Mimo wysokości blisko 900 metrów na Polanie Akuszyckiej panuje klimat wysokogórski, sprzyjający oczywiście naszemu organizmowi, ale co ważne, sprzyjający tak w rekonwalescencji, jak i też w ciężkich treningach.
1: Klimat na tamtym terenie między innymi jest nie tylko przez specyficzne położenie geograficzne, ale również przez las. Las który ma e, e, igliwie, a z iglijem zaraz idzie, jest żywica. I żywica rozbija O2 na O1. I teraz jak ten O1 zaczyna kręcić się wokół drzewa, wokół pojawiającej się żywicy, to z tego pojawia się O3. No i O3 jako najcen, jak bardzo cenny tlen utleniający, ozon, który utlenia i stąd to powietrze jest tam zupełnie inne. Wystarczy pójść na spacer. Dlatego wielu ludzi nie wiedzą w ogóle dlaczego, ale przyjeżdża tam i chodzi na spacer, bo tamten teren ma specyficzny, specyficzny sposób oddziaływania na człowieka. I dlatego to jest jeden z najlepszych. To powinno być nawet chronione. W każdym razie, jak gdyby ludzie zaakceptowali, zatwierdzili i do dzisiaj masowo przyjeżdżają bez naganiania, bez zachęcania, po prostu przyjeżdżają. Te jakuszyce są ich.
0: Nie pozwolę sobie zadać teraz pytanie jeszcze dotyczące lat 50. Biegi w Polsce nie były wtedy popularne. Ludzie więc mocno pokali się pewnie w głowę, pytając, co ten człowiek proponuje? Kto to będzie robił? Trzeba więc było po pierwsze przekonać ludzi, aby włożyli narty i wybrali się na Polanę Jakuszycką, a po drugie przygotowanie terenu, przygotowanie tras biegowych. Biorąc pod uwagę niedobór materiałów, wtedy to pewnie nastręczało niemało trudności.
1: Form biegowy rozwijał się tam w pobliżu Polany Jakuszyckiej, bo Polana Jakuszycka była za mała. Trzeba było trochę więcej miejsca. I to zaczęło się rozwijać na tej polanie, jak się jedzie koło stacji benzynowej obecnie. I na tej polanie pojawili się pierwsi zawodnicy, ale prawdziwi. I między innymi był Paszkiewicz, między innymi był Kuźma. I oni tam wytyczali hej, trasy. I trasę, żeby wytyczyć, to trzeba było no, mieć jakieś chorągiewki kolorowe. No to Kuźma, to robił Leszek Kuźma z żoną, kupował Bibułki, chodził do fabryki kiełbasy, brał od nich, dostało patyczki. Te, takie patyczki, które oni łamali na, ka, na małe i zatykali końcówki kiełbas. To on te patyczki od nich tam brał, miał klej i to ja trzeba było wkleić. Ja byłem świadkiem takiej produkcji, to trzeba było zanurzyć kawałek patyczka, tego cienkiego patyczka. Przykleili do tego przygotowaną bibułkę odpowiedniego koloru, i po wyschnięciu, na drugi dzień trasa ładnie była wyglądana bezpośrednio po zbiciu. Jak trochę słońce przygrzało, no to oczywiście to przewracało się. Ta bibułka po tym po sobie pozostawiała dużą plamę takiego koloru, jakim jest ta bibułka. Bo po prostu ten, ta farba puszczała. I strasznie to wyglądało. Leśnicy, bardzo źle to przyglądali, bo byli bardzo zadowoleni początkowo, że ich polana jest bardzo ładna, kolorowa i służy ludziom. Jeszcze łącznie z ludźmi to bardzo ładnie wyglądało, a tutaj nagle potem wszystkim ludzie znikają i zostaje tylko pełno różnokolorowych plam na śniegu. To strasznie wyglądało. I w ten sposób patyczki od kiełbasy przydały się do Biegania narciarskiego.
4: A teraz prosimy redaktora Leszka
0: Zielińskiego o relację o tym, co najbardziej interesuje miłośników Białego Szaleństwa. Oby mieli grubą powłokę śnieżnego puchu. W bieżącym sezonie w Kotlinie Jeleniogórskiej w rejonie Karpacza i Szklarskiej Poręby miały być uruchomione cztery dodatkowe wyciągi orczykowe. Do kierownika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki. Urzędu Miasta i Powiatu w Wieleniej Górze, magistra Juliana Gozdowskiego. Zwracam się z pytaniem, co w tej sprawie
2: zostało zrobione. Głównym inwestorem jest Costiw z Warszawy, który rozpoczął tą akcję od 70 lat. Natomiast głównym zbieraczem wszystkich kłopotów, jak i głównym odbiorcą wszystkich pretensji to był oddział Karkonowski Costiwu w Szkarskiej Prębie oraz Wydział Kultury Fizycznej w Wieleniej Górze. W tym miejscu chcę powiedzieć o w wręcz bohaterskiej postawie załogi, co z szkarskiej porębi, która nie będąc inwestorem, nie będąc wykonawcą, wykonywała wielokrotnie bardzo trudne i zawiłe skomplikowane, skomplikowane uzupełnienia konstrukcyjne. Głównym wykonawcą był Mostostal Zabrzański, który również wykonał bardzo ładnie wszystkie orczyki i w tym miejscu wypada im tylko podziękować za to, że tyle robią i że na tym terenie planują dalsze wyciągi orczekowe. W bieżącym roku udostępniamy. Cztery orczyki. Pierwszy orczyk na hali szernickiej, następny na małą kopę w Karpaczu, natomiast na złotówce i wyciąg na szernicy chcemy uruchomić przed feriami świątecznymi. Czyli święta powinny już być obsłużone przez wszystkie cztery wyciągi orczykowe. Te wszystkie orczyki w dużym stopniu umożliwią uprawiania sportów zimowych dla ludzi, którzy rozpoczynają jazdę na nartach. I ci będą mogli przebywać na hali szernickiej, gdzie teren jest bardzo ładnie przygotowany, obszerna hala i łatwe tereny narciarskie, aż do trudniejszych na Kopie i na Szernicy.
4: Przyjemna i krzepiąca wiadomość. Narciarze czekali bowiem na te wyciągi
0: kilka lat. Pod koniec dekady lat 60. odszedł pan z pracy w szkolnictwie i został pan zatrudniony w administracji państwowej. Przypomnijmy, że objął pan wtedy funkcję kierownika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta i Powiatu w Jeleniej Górze. Czy ta zmiana wynikała z tego, że chciał pan mieć realny wpływ na kształtowanie się sportów zimowych w regionie?
1: Ja byłem bardzo związany od początku z regionem Jeleni Dlatego, że rozumiałem, że musiałem zostawić mój teren, mój kochany teren w Czortkowie i moje górki w Czortkowie, mój śnieg w Czortkowie i dom. To wszystko musiałem zostawić. Zostałem przeniesiony prawie że karnie tu. Bardzo mi się to podobało, bo sobie szum był bardzo ładny. Ale to nie był mój Czortków. I dlatego wszystko robiłem, żeby to, co mogę, tam, gdzie mogę wpłynąć, nawet minimalnie, na centymetr, żeby wpłynąć na ten teren, postarałem się na to wpływać. No to, żeby to wpłynąć, to trzeba mieć takie możliwości. Dlatego wpychałem się tam, żeby to narciarstwo tutaj rozpowszechnić, dlatego, że ono dawało jak gdyby taką kanwę, na której można było pokazać to jedynie góry. Ja mówię ogólnie jedynie góry, bo tu górnie, głównie o góry. I wtedy ja już byłem wyżej, ja już awansowałem, chciałem powiedzieć, dzięki swojej pracy, ale awansowałem w każdym razie. I byłem pracownikiem administracji państwowej w Jedynie Górze, powiatu. Z powiatu miał powstać, miało powstać województwo. I rzeczywiście to województwo już przyjechali tutaj ważni ludzie i zaczęli organizować. I między innymi chocholak, ciosek. I tam mówili, że trzeba coś takiego zrobić, żeby to zaistniało. A w związku z tym, że ja się interesowałem tymi biegami, to powiedziałem, że przecież można zorganizować bieg piastów. No i oni tak... Zaczęli trochę wyśmiewać, że, to, że mają przyjść zawodnicy i biegać na tych dartach, ale ciosek później mówią, właściwie to możemy zrobić, bo to będzie dużo ludzi. Ale główny organizator, muszę powiedzieć, że taki był schowany z tyłu Krzysztof Blaut z przeglądu sportowego, bo on chciał, żeby przegląd sportowy też tutaj mocno zaistniał. I zrobiliśmy bieg piastów. On między innymi startował w biegu. A on był gruby, to był gru, bardzo gruby człowiek, a jednocześnie bardzo pogodny i zorganizowaliśmy wtedy po tym wszystkim, po tych wszystkich perypetiach, zorganizowaliśmy oficjalny bieg piastów, oficjalny bieg piastów z numerami startowymi, głoszeniami na Polanie Jakoszyckim.
3: Maksymilian Kubica i
1: Leszek Zieliński zapraszają dziś Państwa do Jeleniej Góry, stolicy nowo utworzonego województwa jeleniogórskiego. Jelenia Góra znana jest przede wszystkim jako ośrodek wypoczynku, turystyki i sportów zimowych. Wprowadzenie nowej struktury administracyjnej, w wyniku której Jelenia Góra stała się siedzibą władz wojewódzkich, wysunęło jednak na pierwszy plan problemy gospodarcze i organizacyjne. W urzędach i instytucjach
3: wregorączkowa praca. Miasto przygotowuje się do nowej funkcji.
2: Jesteśmy
0: gośćmi wojewody Jeleniogórskiego, Macieja Szatkowskiego. Panie wojewodo, jest pan wielokrotnie trudniej uchwytny obecnie niż kiedyś, kiedy pan jeszcze pełnił funkcję naczelnika miasta i powiatu.
2: Jest to okres bardzo gorączkowy w działaniu wszystkich ludzi, nie tylko wojewodów. Jako, że sprawy reorganizacji to właściwie mamy już za sobą, a teraz podjęliśmy normalne działania, które są związane z funkcjonowaniem urzędów i jest tych spraw do załatwienia bardzo wiele.
0: W sekretariacie wojewody
3: rozdzwoniły się telefony. Na rozmowę z wojewodą oczekuje wiele osób. Do załatwienia
1: pozostało jeszcze wiele spraw. Życie toczy się przecież niezależnie od reorganizacji.
3: W gabinecie dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki, magistra Juliana Gozdowskiego, narada.
2: Dzień dobry, spotkaliśmy się z pełnomocnikiem Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z panem Jerzym Gawkowskim i rozmawiamy na temat dostosowania organizacji oraz administracji spraw kultury fizycznej i turystyki do dwustopniowego podziału terytorialnego kraju.
0: Nowe zadania to po pierwsze bardziej szeroki front działania niż dotychczas, to województwo jako województwo zdecydowanie turystyczne no ma szansę na pewno na uzyskanie większych środków niż województwo o mniejszym znaczeniu turystycznym. Chcielibyśmy przekazać pewne intencje resortu w kierunku rozwojowym. Tu trzeba powiedzieć bardzo ładnie.
2: Dyrektor Wydziału zorganizował wydział. Wszystkie te zmiany muszą być zachowane w marszu i prowadzone jednocześnie z przygotowaniem do sezonu letniego. W związku z tym wczoraj wróciliśmy z terenu Bolesławieckiego oraz z Gorzelca, a dzisiaj ustalamy bieżące sprawy i rejingury. Wszyscy gestorzy obsługi ruchu turystycznego są do tego przygotowani, realizują swój program działania, niezależnie od tych wszystkich działań, które u nas się dzieją w administracji. I państwowi i to jest chyba najważniejsza
0: dla nas rzecz. A w połowie kolejnej dekady, w latach 70. wybuchł temat województwa jeleniogórskiego, który mocno zaważył na oficjalnym powstaniu biegu piastów. W pierwszym biegu wzięło udział przeszło pół tysiąca uczestników, ale przełomowym dla popularności był ten kolejny w 1977 roku. Jak pan wspomina ten bardzo gorący dla biegu piastów okres.
1: O, przez ten bieg. Chciałem wpychać się do świata, żeby niezależnie od biegu wazów również zrobić coś takiego, co będzie pokazywało Polskę. A w związku z tym, że wtedy był brązowym medalistą mistrzostw świata z biega, Staszel, to zaprosiłem też Staszela, Zupka, brązowego medalistę w dwuboju, żeby oni tutaj pobiegli. I oni pobiegli rzeczywiście. Na ten drugi bieg przyjechali. Bardzo dużo ludzi też zachęciliśmy, ale zachęciliśmy to służbowo, bo to w zakładach pracy i związki zawodowe, kto tylko mógł, to biegaj, biegaj, biegajcie, biegajcie, i bardzo dużo ludzi prymitywnie szło. I był taki przypadek, że tak, wrócę do tego blauta biegli zawodnicy, nazwijmy to biegający, bo to trudno nazwać zawodnicy zawodowi, ale bieg, biegli i ten blaut jako gruby człowiek im przeszkadzał. I oni ciągle krzyczeli gruby zejść z trasy. I on to podkreślał wszędzie, u siebie, w przeglądzie sportowym zawsze pisał gruby zejść z trasy. Tak się też podpisywał. I rzeczywiście Startowało na tym, no, taka widoczna ilość zawodników i to już zaistniało. I bieg Piastów zaistniał. I wtedy zaraz po tym biegu zostałem wysłany na bieg Wazów, a tam wtedy był wyjazd służbowy, o, tu cała, cała kolej. Kawałka tego wszystkiego było, dostałem
0: paszport. To ja jeszcze raz teraz wejdę w słowo i przypomnę młodszym słuchaczom, że o paszport w tamtych czasach wcale nie było łatwo.
1: No, no to pan jest młodym człowiekiem, to trudno zrozumieć. Dostałem paszport, to było wyróżnienie. Panie Rozdowski, jedzie pan za granicę, za granicy, i będzie pan reprezentował Polskę. No i dostałem ten paszport, wzi 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 wziąłem z należytym szacunkiem. Wyjechałem za granicę i oglądałem ten bieg wazów. Na biegu wazów były wszystkie, to, to uroczystość wielka, była otwarcia tego biegu w przeddzień i w przeddzień było pełen różnych reprezentacji. Oglądałem, ale nie znalazłem flagi polskiej. I pobiegłem szybko do organizatora, że nie ma flagi polskiej. Natychmiast chłopak dostał flagę polską i szedł z flagą polską. Na otwarcie w przeddzień, na otwarcie biegu warstw. I następnie z tym chłopcem rozmawiałem, czy on wie, gdzie Polska. Nie miał zielonego pojęcia, gdzie jest Polska w ogóle. No to ja mu dałem kilka takich drobnych upominków, jakie wtedy mogłem jemu dać. Wytłumaczyłem, że w którym miejscu jest Polska. Ale co dziwne, on wiedział, gdzie są Czesi, wiedział, gdzie są Niemcy. Wiedział, gdzie jest, jest Rosja, a nie wiedział, gdzie jest Polska. I to mnie tak dziwiło bardzo. I dlatego skupiłem się na tym dosyć długo. I następnie jako przedstawiciel Polski, ja jako przedstawiciel Polski zostałem zaproszony na trybunę główną. I ja się patrzę, a w pewnym momencie wszyscy, wszyscy tam zwracają się trochę w kierunku do mnie, ale nie do mnie. Wszyscy, co oni chcą? Oni patrzą, ja się patrzę, a tam idzie paniusia, ładnie ubrana, elegancka, ładna, młoda dziewczęca. Zaczynam się domyślić, że to jest królowa. I ona podeszła, stanęła koło mnie i tak oglądaliśmy start do biegu wazów, ale ja jej mówię, że ja jestem z Polski, a ona tak po, po, po polsku powiedziała. To jest Polska. Bo ona jako ciwarwesta Pamiętała ten fragment, że to jest Polska. No to było duże wyrażnienie. I oglądając ten start, miałem możliwość widzieć, jak ogromna ilość ludzi jest zainteresowana, ile ludzi koło, chodzi koło imprezy, żeby ta impreza mogła być i następnie ile terenu jest przygotowane wcześniej. I jeszcze w poniedziałek znalazłem trochę czasu, żeby oglądać to na miejscu i widać było ile torów, ile tras, ile miejsc było przygotowanych. No i później pojechałem wzdłuż całej trasy i wzdłuż całej trasy oglądałem bieg. A w związku z tym, że rano oszczędzałem i nic nie jadłem, no to oni mnie tak często, oni mnie żebym spróbował w czasie biegu, że spróbował przy bufecie. Ja spróbowałem przy bufecie ale starałem się bardzo mało jej, żeby, żeby nie rzucać się na jedzenie. Natomiast wykorzystałem to, że co jakiś czas zmieniała się ekipa przy bufecie, także mogłem tyle razy zjeść i że była nowa ekipa, żebym się nie kompromitował, że tak dużo je. Na biegu wazów spotkałem się z reprezentantami, kilku innych krajów świata. Jak usiedliśmy tam razem, no to zaczęliśmy roz... Ja nic innego nie, roz... nie mówiłem, tylko od razu pokazałem mi, gdzie tam Polskę można wcisnąć. Znaczek miał pięć ranion: Bieg Hito, Bieg Wazów, Marcia Longa, Dolomitenlauf, kenig Ludwiglauf. I ja wziąłem ten znaczek nożyczkami, Odciąłem każdemu kawałek flagi, mały kawałek proporcjonalnie i wstawiłem tam identycznie, odręcznie zrobiony bieg Piastów z flagą polską. Byłem bardzo dumny z tego, że zrobiłem taką propozycję, bo to było przy barze, to dokładnie mówią. I natychmiast zaakceptowali, że w następnym roku bieg Piastów wchodzi do Eurolope, to się nazywało, Eurolope.
0: Nigdy jeszcze wtedy nie wiedział, że na wejście do Europejskiej Ligi Biegów Długodystansowych jednak trzeba będzie długo, długo poczekać. No ale duma wtedy pewnie Pana rozpierała.
1: No ja byłem z tego też oczywiście bardzo dumny, że Polska jest w Europy. Przywiozłem to do Polski. No i w następnym roku w związku z zmianą, zmianą stanowiska pracy już nie miałem z nimi kontaktu. Jak nie miałem z nimi kontaktu, no, to oni nie dokończyli tego i nie zrobili. Po kilku latach się pojawiłem z powrotem. Jak mnie zobaczyli, to pierwszą rzecz, co objechali, bardzo, no, tak mi się oberwało, że aż się źle czułem, że właściwie musiałem ojść przez czas, przepraszam, a to, co ja tłumaczyłem, to ich w ogóle nie interesowało. A i to w ogóle. Natomiast mieli bardzo duże pretensje że natychmiast nie zgłosiłem z powrotem. Bardzo ich przepraszałem, jakoś tam zatwierdziliśmy, że z powrotem polska praca i Polska w ten sposób dostała się do eurolopy. Z eurolopy, żeby dostać się do Top, do światowej linii, to trzeba było też spełnić kilka różnych tych warunków, i my po prostu spełniliśmy. I w tej chwili jestem bardzo dumny z tego, że my liczymy się w świecie, bo nasz bieg, polski bieg piastów, gdziekolwiek pan podjedzie i powie bieg piastów, natychmiast ma pan oznakę, że to jest człowiek z jakiegoś porządnego biegu.
4: Jako człowiek Julian jest kimś wyjątkowym, niezwykłym, niepowtarzalnym. To chyba niedawno Justyna też coś kowalczyk na ten temat powiedziała, że trzeba by poklonować Juliana, żeby tak dobrze się działo w innych miejscach Polski, w których się tak dobrze nie dzieje.
0: Panie Julianie, a który bieg był dla pana tym najważniejszym? Biegów już było wielu i, i,
1: i, i to biegi były, które przekroczyły ilość tysiąc startujących, bo to było takie bardzo ważne. Ale jednak dla mnie najważniejszy był pierwszy bieg, bo on był impulsem, który wywołał bieganie w ogóle. Dlatego, że wiele ludzi, między innymi w kowarach, biegało. Dlaczego? Dlatego, że był taki bieg piasów, i w następnym biegu piasów musimy się lepiej przygotować. I żeby się przygotować lepiej do tego biegu piasów, wiele ludzi przyjeżdżało po tej jakuszyce, bo tam był właśnie śnieg. Z tym, że od razu muszę dodać, że bardzo pomogli nam leśnicy, zwłaszcza jak ja mogłem się powołać na kontakty z profesorem Janem i z innymi profesorami z Rady Naukowej, którzy bardzo wyraźnie wskazywali, że tamten teren od Szrenicy w kierunku do, do Gór Izerskich jest bardzo śnieżny i wa warto tym, si tym terenem się zajmować, że ono ma specjalne zjawiska i nie bez powodu na tym terenie. Też trenowała grupa później Molaka, był taki trener w Polsce. I on trenował Krzyżkowiaka, Chromika i ci wszyscy, ta cała najlepsza grupa światowa, która... Była mistrzami olimpijskimi, mistrz mistrzami świata. Trenowała głównie w przesiece, ale on mi pokazywał, że on w przesieki biega, jakimi duktami leśnymi, którymi ścieżkami biega do jakuszyc, bo mówi, bo na tamtym terenie jest bardzo dobre powietrze. Miał takie nawet opracowanie. I ja nigdy nie mogłem do tego opracowania się dostać na temat jakuszyc i wydolności dla człowieka trenującego przed ważnymi
0: zawodami. Bez cienia wątpliwości sprawił pan, że Polacy sięgnęli po narty. Nie żeby zjeżdżać, ale żeby na nich chodzić. Coś, co przed 50 laty wydawało się nie do pomyślenia. Dziś jest obowiązującym zimowym zwyczajem. To chciałem zakończyć naszą rozmowę nieco rodzinnie, bo pana żona, pana córki startowały kiedyś w biegu piastów. i Jak zaopatrywały się na taką biegową rywalizację?
1: Nie, nigdy tak nie było, bo żona jest ambitnym człowiekiem, ale ambitnym, tak w sposób uspokojający, żeby powiedz, przebiec i, i mieć satysfakcji z tego, że się przybiegło. Młodsz, najmłodsza córka, Wam dwie, Edwira, do dzisiaj biegała się przed chwileczką. Dokładnie przed chwileczką wróciła z jakuszec bo pokonała tam trasę. Zresztą tegoroczny bieg jest specyficzny. To warto w ogóle poświęcić jemu czas bo ja jestem zachwycony, jak oni to wszystko zrobili. No i wróciła z tego, z tego biegu. I niezależnie od, od niej, jeszcze inna grupa przyjaciół też wróciła. I miałem okazję rozmawiać bezpośrednio. Przed chwilą, że trasy są pięknie przygotowane. A jeżeli zawodnik tak mówi, to musi taka być prawda, bo zawodnik raczej ma tendencji do krytyki. A tutaj chwalą, że Większość nas jest bardzo dobrze przygotowanych, ale i też ta młodzież, ta grupa młodzieżowa, która prowadzi w tej chwili bieg piastów, to muszę powiedzieć, że oni mają inne podejście. Nie oni imponują, bo oni łatwiej wchodzą we wszystkie zadania. I łatwo weszli też w ten pomysł, żeby przeprowadzić ten bieg. Panie redaktorze, namawiam, żeby poświęcić chwilę temu, bo jest to regeneracja. Re -re Biegu piastów nie ma, a jest. Ta młodzież to potrafiła zrobić. I w ten sposób ten wirus jakoś z boku stanął i pozwolił na zorganizować bardzo
0: dużo zawody. Biegu piastów, jak słyszeliśmy, nic nie pokona, a na pewno nic nie stanie na przeszkodzie tej ludzkiej potrzebie nie tyle rywalizacji, co bycia w tym miejscu, w tym właśnie czasie. Panie Julianie, bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas, aby porozmawiać o dziele swojego życia i aby obdarzyć nas anegdotami dotyczącymi tego, jak powstawał bieg z
1: przyjemnością. Dziękuję bardzo.
0: I miejsce jego rozgrywania. Wiem, że walczył pan z chorobą, dlatego trzymam kciuki za to, żeby zdrowie dopisywało coraz mocniej. Budzi się, budzi się wiosna, <śmiech> więc oby dziękuję. te promienie słońca gdzieś tutaj panu ogrzewały dziękuję. duszę i ciało przede wszystkim. No i bardzo, żeby, to, bardzo dziękuję. żeby to świeże.
1: Bardzo dziękuję i gratuluję cierpliwości.
0: Julian Gozdowski, legendarny twórca, honorowy komandor biegu piastów i honorowy prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów był dziś z nami. Dziękuję i do usłyszenia panie Julianie.
1: Do usłyszenia,
0: dziękuję bardzo. A skoro szef wszystkich narciarskich piastów zachęcał nas do przyjrzenia się tegorocznej, tak innej od wszystkich, bo pandemicznej edycji, to o niej, ale i o historii najnowszej biegu piastów porozmawiamy jeszcze z Leszkiem Kosiorowskim, rzecznikiem prasowym biegu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 1976 rok, pierwszy bieg piastów, 2021, kolejny już, a więc 45. No i właśnie, biegu w tym roku nie ma, ale jest, jak przed momentem stwierdził Julian Gazdawski, a więc szef wszystkich narciarskich piastów, udało się.
4: Tak, bieg piastów to przede wszystkim zawodnicy i trasy w Jakuszycach. Trasy są. Zima nas w tym roku naprawdę rozpieściła. Mamy 80 kilometrów tras, więc tę pięćdziesiątkę udało się bez większych problemów przygotować. No, i, ale przede wszystkim są zawodnicy. Nie byliśmy pewni, jak oni zareagują na formułę biegu indywidualnego, ale zareagowali naprawdę znakomicie. 5 tysięcy zgłoszeń z całej Polski. Także naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni zawodnikom, że uwierzyli nam, że nam zaufali. A gdy już tutaj przyjechali, pobiegli, to się przekonali, że taka formuła ma swoje plusy. Oczywiście brakuje startu wspólnego tych wielkich emocji na polanie wszystkiego, bądź na polanie jakuszyckiej. No to są dwie nasze areny startowe. Natomiast plusem jest to, że jest ogromna wygoda biegu i ten start wspólny jednak wymusza wspólny bieg później. To nie jest tak jak w biegach ulicznych, że jest dosyć szeroko i można tam łatwo wyprzedzać. W biegach narciarskich jednak to wyprzedzanie kosztuje wiele sił. No a jak się biegnie samemu, tak jak teraz, w tym roku na biegu Piastu, to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Sam też startuje... I, i, I naprawdę chwalę to sobie.
0: Jak jest z tymi stertami? Bo Julian Gozdowski opowiadał, że bardzo dużo zbiegaczy, z zawodników, rokrocznie stara się przyjechać na bieg piastów, dlatego żeby gdzieś, no właśnie, poprawić swoje zeszłoroczne osiągnięcie. Wiedzą, że może być lepiej. U Pana też jest taki automa automatyzm?
4: Tak, tak. Znaczy, też, też się oczywiście porównuje i. Yy... I chcę jak najszybciej, no teraz jeszcze ta elektronika wchodzi w grę, więc wszyscy mają, może nie wszyscy, ale wielu zawodników ma różne zegarki, aplikacje, które to, to liczą, nawet poszczególne po odcinki na trasie, więc można w czasie jednego biegu piastów yy, ustanowić nawet 15 rekordów życiowych na każdej trasie, która, która się na, na trasach, które się składają na trasę biegu piastów, więc owszem. Ludzie sobie porównują te wyniki, natomiast trzeba brać poprawkę, że to jest zupełnie co innego niż, niż, na, niż na ulicach. Tam są trasy atestowane, yy, są pewne wyznaczniki, które to regulują, uznawane globalnie. Natomiast w biegach narciarskich każdy bieg, nawet każdy dzień na tej samej trasie jest inny. I my to widzimy podczas tego biegu piastrów, który trwa 16 dni. I każdego dnia jest inaczej. Czasem te przesunięcia pogody, temperatur są niewielkie, ale to od razu ma wpływ na to, jak jadą narty i jakie prędkości się uzyskuje. Oczywiście narty same nie jadą. Jedzie przede wszystkim zawodnik, musi być dobry technicznie i tak dalej. I narty nawet najlepiej posmarowane nie ukończą biegu piastów. Musi być zawodnik. I i to, co też wyróżnia bieg Piastów, to jest to, że jest niesamowity klimat, niesamowita atmosfera międzyludzka. My się tego trochę obawialiśmy, że tego nie będzie w momencie, gdy ten, ta wielka społeczność Piastów się rozłoży na kilkanaście dni, ale jednak nie. Jednak to po prostu się obroniło. Ludzie są bardzo tacy zadowoleni, bardzo otwarci, są rozmowy, oczywiście wszystko w swoich granicach, bo celem takiej formuły jest bezpieczeństwo, prawda? Więc, więc nie ma żadnych dodatkowych atrakcji jak wspólny catering, jak stoiska partnerów, jak stoiska sponsorów, jak EXPO. Tam ludzie się gromadzili, tam rozmawiali, tam nawiązywali przyjaźnie. W tym roku tego nie ma. To znaczy to jest, ale w wersji takiej bardziej ludzkiej, bez tej obudowy marketingowej. Natomiast natury ludzkiej się nie, nie oszuka. Bieganie to jest forma dialogu, to jest forma komunikacji pomiędzy ludźmi i ludzie po to przyjeżdżają, żeby, żeby się spotkać, nie tylko żeby biegać i rywalizować.
0: Panie Leszku, miejmy nadzieję, że ten bieg tegoroczny to jest taki wyłom w tradycji, wyłom pandemiczny, który zniknie w roku kolejnym, ale mówił pan o tym, o tej społeczności biegu Piastów. Rok 1976 i postać Stanisława Michonia, pierwszego zwycięzcy, rok 2020, Dominik Bury, ten zwycięzca 44 biegu Piastów. Pomiędzy tymi datami skrajnymi m, wydarzyły się rzeczy ważny i tak jakbyśmy mogli nieco usystematyzować, to chyba można powiedzieć, że początkowo bieg Piastów to jest impreza prowincjonalna, potem rok, no właśnie, 95 chyba, gdzieś przeskoczeni już level zdecydowanie wyżej, a więc wejście biegu Piastów do Eurolopet, no i rok 2008, prawda, już chyba ten najwyższy poziom, a więc wejście biegu Piastów do World Loped. To są chyba takie trzy najważniejsze tutaj cezury, jeżeli chodzi o, o bieg tak, Piastów. Ja bym...
4: Tutaj yy, to wzbogacił tą typologię, bo pierwsze biegi piastów, takie zupełnie pierwszy, drugi, one no to były bardzo skromne imprezy, rzeczywiście lokalne. Wtedy wszystko zależało od państwa. I tutaj władze województwa jeleniogórskiego ówczesnego jeszcze nie były pewne, co z tym zrobić, z tym biegiem piastów, czy postawić na niego, czy nie. Ale zobaczyli, jak to się robi w Austrii, pojechała tam delegacja i dali zielone światło na rozwój. I 79 rok to był bardzo duży bieg Piastów, to było 6 tysięcy. To było wtedy, państwo po prostu popierało bieg Piastów, to były tłumy ludzi, autobusami byli zwożeni z zakładów pracy, ze szkół i tak dalej. I ten bieg Piastów przez parę lat był taki duży. Potem w 80 latach, gdy tutaj Juliana Gotowskiego nie było, było widać, że brakuje jakiegoś lidera. I bieg Piastów się odbywał oczywiście, budował tą swoją historię, swoją tożsamość, natomiast to były takie lata dosyć ciężkie i, i był pewien, pewien regres wtedy. Natomiast 90. rok ta data jest kluczowa, bo wtedy w Polsce różne inicjatywy, które były wcześniej sponsorowane przez państwo czy utrzymywane przez państwo, po prostu się zapadły, nie dały sobie rady w nowych czasach. Ludzie nie byli mentalnie przygotowani do tej nowej epoki w Polsce. Trudno się dziwić, trudno mieć do kogoś pretensji. Po prostu to był zupełnie nowy świat, który tutaj się rodził. Ale Bieg Piastów miał szczęście. Miał szczęście, bo był Julian Gozdowski, który niedługo wcześniej wrócił do biegu Piastów po okresie pracy w Wałbrzychu i, i, i różnych innych zajęciach. I Julian Gozdowski ze swoim wizjonerstwem, ze swoim nowoczesnym podejściem, potrafił bieg Piastów nie tylko ocalić, ale też rozwinąć. I potem było to, o czym Pan wspomniał. 95 rok wejście do Eurolopet, 2008 rok wejście do World -Lopet. Wejście do Euroloped w 1995 roku warto podkreślić, bo wtedy Polska marzyła o wejściu do Unii Europejskiej. W ogóle to było dla wielu osób się wydawało niemożliwe, że to jest poziom po prostu nieosiągalny nie, nie, nie dla nas pod, pod różnymi względami. Natomiast Julian Goddowski się nie bał, nie bał tych marzeń i nie bał się realizacji tego i potrafił to robić. To jest po prostu niesamowite, że taka osobowość się zdarzyła w wieleniej Górze, w Jakuszycach i potrafiła nie tylko jakby mieć wizję, ale potrafić je realizować. No i potem już poszło, jak to się mówi.
0: I ta wizja chyba wychodzi gdzieś nawet mocno, no właśnie, daleko w przyszłość, bo patrząc na to, jak przygotowane są trasy w Jakuszycach, poradzi sobie na nich ktoś zupełnie początkujący, na przykład jak ja, poradzi tak. sobie człowiek, który jest już wyczynowcem, ale zdaje się, że trasy mają homologację olimpijską.
4: Tak, no mają homologację FIS-u, Międzynarodowej Federacji Narsiarskiej, to oznacza, że mogą tam być największe imprezy rozgrywane. I taki jest plan, bo bo roz, rozegranie tutaj Pucharu Świata w 2012 roku i 2014 było takim otwarciem, jak uszyc na zupełnie nowe doznania sportowe. Bo jednak czymś innym zupełnie są biegi masowe, a czymś innym Puchar Świata, gdzie startuje powiedzmy 100 osób, czy tam 200, i to są sami wyczynowcy, są wysokie nagrody, jest ogromna presja, jakby marketingowa jest transmisja telewizyjna i tak dalej. I to dwa razy się wydarzyło w Jakuszycach. Natomiast e, stało się też jasne, że Jakuszyce nie są przygotowane do takich imprez, ponieważ e, jest to bardzo kosztowne, aby tam wszystko urządzić na Puchar Świata, całe miasteczko, całą infrastrukturę. Stąd pomysł budowy nowoczesnego ośrodka w Jakuszycach, który datuje się od lat 70. ubiegłego wieku, wreszcie dojrzał. Po prostu Polska myślę, że na, na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym musiała się stać, żeby taki projekt w ogóle mógł przejść przez te różne sita decyzyjne, regionalne i krajowe, bo, bo to i rząd, i, i marszałek województwa finansuje budowę nowego środka. No i w tej chwili już we wrześniu to będzie otwarte. Już jest przyznane prawo organizacji mistrzostw Europy w biathlonie junioru w 2024 roku i te duże imprezy tutaj będą się odbywać.
0: Panie Leszku, to wieńcząc nasze spotkanie, jeszcze chciałem właściwie nie dopytać, ale upewnić się, upewnić nas, naszych słuchaczy, że Polana Jakuszycka, tak jak była dostępna i otwarta, no właśnie dla wszystkich chętnych, którzy chcieli się zmierzyć z, z biegówkami, tak i pewnie będzie, bo tym najważniejszym hasłem gdzieś wywoławczym tutaj jest ta pasja. No i to, co zrobił chyba Julian Gozdowski, czyli gdzieś wszystkich nas zaprosił do tego, aby tam przyjeżdżać, nie tylko zimą, ale i przecież nawet w kwietniu, kiedy tam jeszcze śnieg się utrzymuje, próbować swoich sił, no i wracać w kolejnym roku.
4: Oczywiście, no, ta otwartość na, dla każdego jest jakby częścią tożsamości, zarówno jak uszyc, jak i biegu piastów i nie wyobrażam sobie, aby to się zmieniło. Duch Juliana Gozdowskiego, tam cały czas krąży. Ta, te, te jego idee są, są ciągle żywe i no jakby, jak, jakby jesteśmy wszyscy z Juliana, prawda? Więc, więc tutaj ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Wiem, że samorząd województwa, który będzie gospodarzem tego nowego ośrodka, jest tego samego zdania. I jestem przekonany, bo znam takie przykłady ze świata, gdzie, gdzie, gdzie miałem przyjemność biegać, że to się świetnie uzupełnia. Są ośrodki, gdzie są trasy, dla wszystkich i jest wydzielona część dla wyczynowców i tam się odbywają wielkie, światowe imprezy. I tak może być i mam nadzieję
0: będzie w Jakuszycach. I trzymajmy za to mocno kciuki. Leszek Kosierowski, rzecznik Biegu Piastów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była dźwiękowa historia Radia Wrocław. Michał Kwiatkowski, dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień.